0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Bueno, ¿qué tal, amigos? Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Qué placer poder estar con ustedes nuevamente. Yo soy Ferdinand Pérez y hoy estamos por acá. ...por la 65 de Infantería, estamos en el dealer Chrysler de Autogrupo 65... ...y dejen que ustedes vean de toda la gama de, eh, de variedad y de vehículos que hay aquí... ...más los grandes especiales, ahorita vamos a hablar con los recursos de aquí... ...de Autogrupo 65, así que se si anda planificando comprarse un carrito este fin de semana... ...o desde hoy, pues pónganle el ojo a las ofertas que vamos a estar discutiendo... ...desde aquí, desde Autogrupo 65 en la 65 de Infantería. Y, eh, bueno, como tema central hoy, vamos a analizar un poco eh, el resultado del de, eh, mensaje del gobernador de ayer. ¿Qué dijo el gobernador? ¿Se siente identificada la gente con el mensaje del gobernador? Vamos a hablar de eso un poco, vamos a hablar de los grandes ausentes, vamos a hablar de los logros que reclama el gobernador, y también vamos a hablar un poco de la reacción de los líderes de la oposición que han estado, bueno, pues prendido en candela por ahí diciendo que la obra no se ve, no se siente, que no está, que estamos en la isla de la fantasía. ¿Qué opina usted? Escríbanos ahora por las redes sociales, específicamente por el Facebook, tanto de Jugando Pelotadura como de eh, noti 1630, Y nosotros leemos los comentarios y los traemos a la luz pública y usted se une... A la conversación que estamos teniendo. Por otro lado, el FBI eh, está metido en el área oeste de Puerto Rico, específicamente cogió a los pueblos de Cabo Rojo, Sabana Grande, eh, San Germán, Lajas, Mayagüez y otros de la periferia. Según informa el FBI, 22 órdenes de arresto. Eso es así. Y parecen ser eh, figuras eh, vinculadas al narcotráfico asesinatos, crímenes, drogas, armas, todo lo que usted se pueda imaginar se le, se le vincula a esta gente eh, que sigue gestando tanto el gobierno federal como el gobierno local con relación al tema de, de las gargas, de, las, de, las, de, las, de las, estas organizaciones criminales que hay a través de todo Puerto Rico. Eh, Don Chile Coma, precisamente, importadores de Cabo Rojo.
1: Eso es así, Felina. Muy buenos días a ti a toda la audiencia de Jugando Pelota Dura
0: y noti 1630 630. Y aquí contentísimo de estar en Autogrupo 65. Sí, señor. Oye, ¿y qué es Chile? Que la zona oeste está caliente. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Tú que eres de allá? Pues mira,
1: Ferdinand, eh, hay dos versiones, ¿verdad? Pero definitivamente durante los últimos dos años hemos visto un incremento, pero serio, uh -huh. de incidencia criminal, particularmente contra trasiego de drogas, armas, tiroteos, asesinatos, cosas que no se veían en el oeste. Y recientemente, ¿verdad?, lo que se alega es que muchas gangas de, de áreas, acá del área metropolitana, se han movido eh, tratando de abarcar territorios hacia allá, hacia el área oeste y al área sur. Y esto, pues, ha traído un alza en la criminalidad y me alegro muchísimo que, la, que las autoridades federales y estatales se metan allí y, y ¿verdad?, traigan un poco de paz. Al área oeste, particularmente en este tiempo que ya empieza el verano y se acerca Semana Santa, y sabes que el país completo se vuelca sí. hacia el área oeste. Así que. Eh, enhorabuena para, para los federales y para el gobierno estatal eh, si están haciendo los arrestos que tengan
0: que hacer. si sí, tú crees que hace falta todo esto porque está caliente la zona oeste de Puerto Rico fíjate que no este no es el primer operativo hace un par de semanas eso es que estaban allá arriba también en el área oeste eso es así y fíjate que, que siempre ha sido la zona eh, de eh, metropolitana sí. la zona más caliente yo creo que sigue siéndolo ¿no? pero sí. vemos ahora a las autoridades locales y federales moverse a, um, al área oeste y algunos pueblos del área sur, este, buscando este, estos grupos organizados uh -huh. que son responsables, dicen los medios, ahorita creo que a las 10 o las 11 uh -huh. en la conferencia de prensa de, de la Fiscalía Federal. Correcto. Pero fíjate que lo que plantean son, esta están está a múltiples asesinatos sí. de la zona, uh -huh que esto pueden ser eh, los famosos asesinatos estos de carro a carro que vemos a pregados del día, sí. o los asesinatos en la noche estas emboscadas, que le hacen a diferentes otras figuras peleando por los puntos, sí. por el control de los puntos, ¿no? Y, y al mismo tiempo, pues, eh, arrestándolo por el trasiego de drogas y el trasiego de armas. O sea, son grupos organizados Eso es así. muy poderosos que siguen, eh, a pesar de la multiplicidad de arrestos que ha hecho la policía, siguen eh, apareciendo más y más y más y más, no es, que, no es que acabemos con estos grupos con el arresto que se hace, nos llevamos estos 20 o 30 que y han ap hoy. Y aparecen el doble, y aparece gente voluntaria a ocupar los cargos sí. o a seguir trabajando con estas organizaciones a pesar de que los jefes están presos.
1: Lo, lo que nos lleva a, a pensar, Ferdinand, ¿verdad? número uno, en, en qué ven estos jóvenes en ese mundo, porque definitivamente entran a un mundo que saben que el resultado final casi siempre es la cárcel o la muerte. Pero aún así, Sin dada punto. el lucro que reciben inmediato, pues se tiran a la calle a, a tra, al trasiego de drogas. En el oeste particularmente, Ferdinand, el aumento en los asesinatos, y los tiroteos en la calle sí. ha sido increíble o sea, sí, sí. estás allí en tu casa por la noche y escuchas los tiroteos como si fuera o sea, una fiesta patronal Exacto. y
0: no se vive ya con tranquilidad yo te iba a comentar que lo que me parece también muy interesante de este operativo y de los que lleva realizando la policía es que si tú te fijas se ha lleva se han llevado a muchos cabecillas Sí. O sea, a líderes de las organizaciones, al líder del grupo. Correcto. O sea, eh, antes se le cuestionaba a la policía que siempre se llevaba los de primera línea. que uh -huh. bendito que eran los muchachitos que estaban por ahí este, buscándose el peso y, y los reclutaban, los engañaban y los metían en, este, sí. en estas industrias ahí de, de, de crimen. Y poco a poco los ponían a vender droga y terminaban esos muchachos eh, a temprana edad siendo sirvientes ¿verdad? de estos cabecillas. Exactamente. Pero no, no veíamos que se, se le atacara tan fuertemente como lo está haciendo ahora la policía y el gobierno federal buscando ¿verdad? al líder del grupo. Correcto. Y en estos días pues hemos visto una serie de arrestos, este tanto por la policía estatal, como por el gobierno federal, donde se están llevando a, a, al magnate de la película, y, ¿tú sabes? Y se llevan al magnate, Ferdinand,
1: y algo que habíamos traído aquí en Jugando Pelota Dura, los sicarios o estas personas que se dedican exclusivamente por paga a asesinar personas, también se los están llevando. Uh -huh. eh, pero es la cantidad de que vemos, ¿verdad? Los, los arrestos son increíbles eh, y en lo que va de año ya van cientos de personas arrestadas. Eh, y espero que el gobierno federal continúe haciendo ese trabajo, que lo está haciendo muy bien porque están llevando evidencia con videos y mm -hmm. evidencia sustancial para que los casos no se caigan, y eso, eso es importante y,
0: y eso es importante porque este es la forma más, más contundente de presentar la evidencia que tienen contra, contra, ¿verdad? Contra, contra estos cabecillas así que felicitamos a las autoridades me parece buenísimo que se esté combatiendo el crimen de la forma que se está haciendo fuerte, buscando a los cabecillas de las organizaciones, uh -huh. que es más difícil de, de llenar esa posición, Definitivamente porque se llevan los de primera línea, que son 10, 15 muchachos, 20 muchachos, y al uh -huh. otro día hay 50, disponibles para entrar. Y,
1: y peleándose Pero, el puesto.
0: El cabecilla para sustituirlo es difícil, y se pueden desvoronar las organizaciones, uh -huh. o pueden entrar en guerrillas entre ellos, y se acaban entre ellos mismos. Bueno, es una cosa terrible. Lo que, lo que provoca estos arrestos también que organiza la policía el, el gobierno federal. Sí. O sea, por un lado nos alegramos de que saquen de la calle a esta gente, pero lo que viene detrás siempre es una balacera para tratar de apoderarse del, del punto. Correcto. Llevarse y, y, el y tratar
1: de ocupar esos espacios que dejan estas personas que son arrestadas. A las 10 de la mañana, entiendo, 10 y media, va a haber una conferencia de prensa sí, por parte de la Fiscalía Federal. Esperemos que, que podamos, del FBI entiendo que para que tengamos la información.
0: Oye, ha salido un comunicado de prensa, no, no sé si tú has tenido la oportunidad de verlo, donde eh, se está desarrollando un pleito legal entre eh, los dueños o el dueño de las instalaciones del edificio donde está ubicado las oficinas centrales del Departamento de Educación.
1: Eso es así, Ferdinand. Tuvimos la oportunidad de ver el comunicado esta mañana y... y... Y es que luego de múltiples gestiones, ¿verdad?, con el Departamento de Educación, el ingeniero Rivera Siaca, que es el dueño del, del edificio, eh, tuvo que presentar hoy una demanda de desahucio contra el Departamento de Educación por falta de pago. ¿Y qué le.? Vamos, vamos
0: a explicar eso. ¿Una sí. demanda de desahucio qué significa?
1: Bueno, que está solicitándole al tribunal que desahucie al Departamento que de Educación, saque. que lo saque a la calle. ¿Por mala paga? Por mala paga.
0: No, yo no puedo creer esto.
1: <ríe> esto, esto, mira, Felinán, actualmente el Departamento de Educación ocupa la propiedad o sea Ajá. que había salido información de que el departamento de educación no estaba ocupando la, la propiedad lleva años. pues llevan allí más de 30 años por eso de, de, <ríe> yo recuerdo
0: que desde Celeste Benítez correcto eh, que era secretaria de educación es, eh, 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 el departamento de educación ha estado este, eh, operando desde ese edificio eso es así eso es así. Hace unos años movieron
1: las oficinas del secretario a otro edificio. Sí, aquí, un poco más, más adelante. Al lado la, de la Interamericana. Al lado de la Interamericana. Exactamente, de sin derecho, embargo. De derecho. Exactamente. Pero sin embargo, continúan en el, en el edificio del ingeniero Rivera hacia acá, ocupando la propiedad. Ocupan allí, entiendo que son seis pisos. Seis pisos. Y, y no han pagado hace dos años. <risa> Hace dos años que no pagan. Según el comunicado, según el comunicado, eh, Ferdinand, la deuda, la deuda asciende a casi, casi cinco millones de dólares actualmente. Y ah, siguen ocupando allí, siguen ocupando la propiedad. Y lamentablemente el ingeniero tuvo que hacer gestiones con la Junta Controfiscal, tuvo que hacer gestiones con el secretario, tuvo que hacer gestiones con el departamento y no le pagan. Y sin embargo, no se ve, no, no le queda otro remedio que desahuciarlos no le, no le y tirarlos a la calle. O
0: no le pagan por porque tienen algún pleito legal, o no le pagan porque hay quien dijo que no pagan, Porque fíjate que eh, la renta de las oficinas de gobierno están en Eso es correcto. O sea, tú pones en el presupuesto de cada agencia, si tú estás en un edificio alquilado, tú pones cuánto tú vas a pagar de, de, de renta Eso es para así. Tú poder operar en el año. Y el gobierno y la asamblea legislativa te lo aprueban y te dan el visto bueno y después... Correcto. Si ya está presupuestado, ¿por qué no lo pagan? No, y y me, me está tan y tan curioso
1: que estás allí utilizándolo, eres secretario, administras la facilidad y no puedes tener un presupuesto o pagar la renta de donde están tus propios empleados. o sea Y vas a permitir que tus empleados caigan en la calle, le cierren el edificio o el tribunal ordene... Que los que se salgan de allí sin tener la oportunidad ¿verdad? de pagarle por la por el uso y disfrute que estás utilizando. Uh -huh. es, es increíble, Felinán. O sea, es increíble. Y las consecuencias, obviamente, eh, administrativas para un secretario son terribles. O sea, yo como secretario de administración, en una ocasión que fui, ¿cómo voy a permitir que a mis empleados me los tiren a la calle por uh -huh. falta de pago? Cuando soy una de las agencias que más presupuesto tiene en Puerto Rico. ¿Cómo es posible que administrativamente yo vaya a cometer tiene, una barbaridad eh, como esa? El eh,
0: Departamento de Educación tiene cerca de mil millones de dólares de presupuesto este año. Sí. Eh, <ríe> ¿Y le debe cuánto? Cinco. Cinco. Cinco millones uh, en dos años. ¿No han pagado la renta en dos años. ¿Tú ¿Te imaginas qué vergüenza sería para el secretario que, que, el, que, el, que el tribunal ordene el desalojo de ese edificio, el desahucio de, del Departamento de Educación? Y el secretario y los empleados del Departamento de Educación tengan que salir con las cajas en la mano porque los votaron porque no pagan. <risa> una cosa, es una o sea, cosa cosa es es una una vergüenza para el gobierno de Puerto Rico. Esto sería lo último ¿sabes? que le puede pasar al departamento. Que los voten <risa> del edificio por mala paga. O sea, esto sería eh, eh, algo irónico. O sea, no lo no puedo ni imaginar. Porque mira que el Departamento de Educación tiene problemas y mira que, que es un desastre administrativamente, porque todo el mundo lo sabe. Y esa ha sido la historia del Departamento de Educación, lamentablemente, ¿no? Eso es así. No sabemos ni cuántos estudiantes tenemos, no sabemos cuántos maestros finalmente hay. Este, las cosas que pasan, bueno, yo no voy a entrar en ese detalle ya la gente lo el, sabe. El propio gobernador lo dijo anoche. Por eso. <risa> el, el mismo, el mismo este, eh, la, la, los estudiantes colgándose, bueno, entonces pero que ahora no tengan la capacidad de sacar un chequecito como sacan todas las demás eh, compañías. Si usted está alquilado, usted tiene que pagar. Eso es así. Es una Porque responsabilidad. El, que, el, que tiene, el dueño del edificio tiene que mantenerlo. Eso es tiene correcto. Tiene que pintarlo, tiene que arreglarlo. ¿Cómo lo hace? Si Eso no lo pagan. Eso es así que te digo? Este país está
1: brutal Y, me quedo bobo. y según reza el comunicado Ferdinand, eh, en efecto el, el, el dueño del edificio ha mantenido Toda su responsabilidad contractual Al día, los mantiene allí El edificio está pintado, es, es uno de los edificios Más céntricos que hay en Atorrey sí. Con acceso a todo, y sin embargo No le pagan o sea, y, y como tú dices, va a ser una vergüenza que un tribunal ordene por falta de pago a una agencia del gobierno de Puerto Rico y quizás una de las más importantes y con más presupuesto, sacarlos a la calle y tirarlos a la calle. Eh, el, el día después, el día después que el gobernador hace el anuncio con tanta bombo como el que hizo ayer, de que las cosas van bien o que las cosas tienen que ir bien.
0: Eso, ¿sabes? Es que te digo, eh, esa parte no, no es solamente, mira, yo no sé cuál es el caso, quizás tengan una controversia. Más grande, no sé, que yo desconozco, pero el punto es, es, es la imagen, o sea, ¿cómo, ¿cómo van a reaccionar los estudiantes de las escuelas de Puerto Rico cuando vean que al propio departamento que tiene a cargo la enseñanza, la educación, que supone que enseñe, que enseñe valores, que enseñe compromiso, responsabilidades, la una de las responsabilidades es pagar si debes. Eso es así. Entonces que el propio departamento esté expulsado o lo votan del edificio, mire, sáquense de aquí porque ustedes no pagan la renta. Felina, no, es que es una cosa que yo no puedo ni creer.
1: Algo que me llama la atención, o sea, es la cantidad de tiempo que ha pasado. Porque si usted como secretario sabe que tiene algún problema legal o que tiene algún problema con el contrato, lo más fácil es que usted haga las gestiones administrativas que le toma a cualquier secretario. A cualquier secretario, por más ineficiente que sea, un mes o mes y medio en generar un contrato y pasarlo por todas las agencias de gobierno eh, pertinentes para aprobarlo. ¿Dónde está la oficina del gobernador aquí que no toma acción en esto para que el gobierno quede bien? Pero
0: fíjate, yo creo que, yo te entiendo, pero es que esto no debe llegar al gobernador. Esto es una responsabilidad básica. Básica. O sea, si usted está alquilado, es como, es es como que el que me alquila la casa no me pague. Exactamente. O sea, es tan sencillo como eso. O usted es dueño de una propiedad, la alquila a quien sea, al gobierno a la empresa, y pasen dos años y no le paguen. Eso es así. O sea, ahí hay un grado de, 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 de incompetencia y responsabilidad brutal. Sí. Queremos a ver cómo reacciona el departamento, si es que tienen otro proyecto o qué sé yo qué, ¿verdad? Y uno lo no puede analizar mejor. Pero si es como se plantea en ese comunicado, que el dueño de la, del, del, del edificio, donde el Departamento de Educación lleva más de 30 años ubicado. Eso es así. Llevan dos años sin pagarle. O sea, porque le pagaron bien en los años anteriores, es ahora que no le pagan. ¿Por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué el Departamento de Educación se busca esta, esta candela? Innecesariamente. Innecesaria. Si el está asignado. Eso es así, Es ¿De el Departamento, señor escuche esto. No hay otro departamento que tenga más dinero. Este es el más dinero que tiene en todo Puerto Rico. cuatro mil millones y no puede pagar la renta. Entonces, si es una negligencia de un empleado, mejor que lo votarán hoy. Es, es
1: definitivo. Porque alguien administrativamente tenía que generar un contrato, el... tenerlo sí. al día ¿sabes? o pagarlo, sacar la factura y pagarla. O sea, ¿cómo me vas a decir que, que allí no puede haber una oficina administrativa que pueda generar una factura y decir, oye, esta factura que estamos recibiendo del, administ... del dueño del edificio hay que pagarla, vamos a pasarla para pago y que no haya una persona responsable allí que levante la mano y diga, hay que pagar, porque estamos aquí ocupando el espacio, haciendo uso de las facilidades, del estacionamiento, y el dueño del edificio cubriendo los gastos, manteniendo el edificio, manteniéndolo abierto para nosotros, y nosotros bien chévere, carifresco, usándolo, usándolo sin, sin pagar. No puede ser, Ferdinand. O sea, ¿Y dónde está la Junta de Control Fiscal, que es quien se supone que también fiscalice al gobierno y le diga, oye... ¿Dónde está tu responsabilidad fiscal sobre esto? ¿Cómo vas a mantener la imagen de Puerto Rico de esta manera? ¿Cómo podemos mantener una imagen de decir, ve a Puerto Rico a hacer negocio, no, que aquí en, se le paga a la gente? el
0: mensaje que envías. Sí. Claro. Pero fíjate, el, el mensaje que envías correctamente, como tú lo dices, al sector privado o al país entero, pero los estudiantes, hermano. Los estudiantes. ¿Qué es lo que te enseñan a ti en la escuela? Que tú seas una persona responsable, que seas una persona de compromiso, que hagas el bien, eso que te así. portes bien, que estudies, qué sé yo, todas las cosas que te decían a ti y a mí cuando íbamos a la escuela. Eso es así, los y valores mí, primarios. Los valores, uno implica, y una de las cosas que te enseñan, mire, señor, usted tiene, que, usted tiene que ser responsable. Si usted compone una cosa, tiene que pagar. Si usted alquila algo, tiene que pagar. O sea, eso es básico en, en el... En el aprendizaje de, 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 de los estudiantes. Elemental, de la, de la escuela, escuela elemental. O sea que el propio departamento desde el de educación. Grado, desde primer grado <ríe> te están enseñando a ti este, valores en las escuelas a cumplir, tú sabes. Se cuelga sí. el departamento de educación en su propio, en su propia sí. administración. O sea, es increíble, Ferdinand. Increíble. Bueno, veremos a ver cómo se termina este proceso de. de de Desalojo del Departamento de Educación. Yo me imagino, o sea, yo, yo no quiero ni imaginarme, no quiero, no quiero imaginarme a los empleados del Departamento de Educación benditos, que serán los que tendrán que salir con las cajas. Imagínate yo eso. No puedo ver eso ya, mano. Es que yo, yo no. Digo, si yo veo eso, yo digo, no, tenemos que apagar y ir. La
1: imagen de los empleados sacando su no, no, cajas No, 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 es que eso no puede ocurrir.
0: No, no, es que. Yo me imagino es... que eso terminarán transando haciendo. Bueno, aire, la, ¿no? la, me la me manera. Todas las cámaras, todos los canales de televisión. Viendo a los empleados saliendo del edificio con sus cajas porque los votaron. Imagínate esa escena. Y, Ferdinand, esto es simple. No, bueno, pues, si yo La... veo eso, eso va a coger, eso, eso sería una noticia que, que correría... Todo el mundo. Más allá del 100 por 35. Sí, y definitivo. Esto, esto rebota por Definitivo. O sea, votan al Departamento de por mala paga. Por mala paga, con el presupuesto más grande que hay en Puerto Rico en una agencia. Sí, por o sea, eso, eso... Y,
1: y te digo algo, Ferdinand, esto es sencillo. Una demanda de desahucio se arregla muy fácil con el pago. O sea, lo que tienen es que pagar o sea que esperemos no tener que ver a esos empleados que llevan allí por años laborando en ese centro de, de trabajo, eh, salir con sus cajas, salir con sus pertenencias y al dueño del edificio tener que sacarlos de allí. Eso sería terrible, muy triste. Yo espero que el Departamento de Educación haga todo lo necesario para ponerse al día y pagarle al dueño del edificio, porque sería ¿verdad? Una, una imagen muy triste, muy triste para nuestro gobierno, muy triste eh,
0: para Puerto Rico. ver eso. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema que sin duda alguna eh, será noticia, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, si finalmente se da, esperemos que se pueda resolver y que la cosa se aclare y que, ¿verdad?, no, no tengamos este la triste noticia eh, de, 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 de verdad de que, de, que, de, de que es realidad, de que no se pagaba o lo que sea. Ojalá sea un malentendido que se pueda resolver y que la gente se ponga de acuerdo. Esperemos de, que sí, esperemos y que, que sigamos sí. Sigamos parando. Bueno. Eh, ayer fue el mensaje del gobe, <risa> del gobernador don Pedro Pialuisi, y hay eh, críticas, hay eh, elogios a su trabajo del día de ayer, este, y nosotros tenemos nuestro propio análisis, yo tengo aquí varias cosas sí. este, importantes que destacar. Y tú también las Eso tienes. es así. Arranca por ahí. Yo te voy a ir con anotaciones y todo. Oh, te, las la tenemos,
1: Ferdinand. definitivamente. Ayer yo había dicho en el programa uh -huh. que el gobernador tenía que aprovechar esta oportunidad, que es única, para traer, número uno, hacer un listado de sus logros, y número dos, encaminar su mensaje al futuro para los próximos dos años. Y esto es interesante porque si el gobernador realmente quiere estar... Eh, listo para una reelección que es lo que sabemos que está buscando tiene que presentarle al país que ha tenido unos logros y que esos logros son reales porque fíjate que hay un sector de la comunidad que dice, ¿dónde está el dinero invertido? ¿dónde están los proyectos en la calle? ¿dónde están las carreteras reconstruidas? y el gobernador lo que está diciendo es, con calma, yo estoy invirtiendo el dinero y aquí voy y eso es lo que en general ayer anunció él hace una lista de logros que ante su grupo parece el logro Reales, pero cuando venimos a ver la realidad desde mi punto de vista, pues mira, yo te tengo que decir, hay varias cosas que tengo que elogiar de él. Las islas municipios Vieques y Culebra siempre han estado atrás y centró su mensaje en dos proyectos grandes para allí. Sin embargo, reconozco por un lado la importancia de las microredes, la, la importancia de la energía, pero ¿dónde está la transportación para las islas municipios? ¿Dónde está la mejoría en el transporte allí? ¿Qué pasa con las lanchas que transportan allí, la carga mejorado, y los suministros? No, no ha mejorado. Se mantienen todavía las mismas lanchas con los mismos problemas. Sabemos que se han tratado de hacer algunas gestiones, pero oye, si usted tiene el dinero con el que usted supuestamente está contando, métale el dinero a la transportación, que es lo más importante que necesitan los residentes allí. También se habló del hospital que se va a construir en Vieques. Llevamos años diciéndolo, necesitamos que se construya. Ya se está trabajando con el proyecto, pero en, nos enteramos esta mañana, Ferdinand, ¿Qué? que no se le paga a los empleados que tienen allí como enfermeros y enfermeras desde hace más de un mes se habían enviado unos enfermeros voluntarios no, 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 todavía no, no aparece el, el, la, la cantidad
0: de dinero para pagarle o sea, pá páralo ahí porque eh, yo recuerdo eh, lo que se hizo que era hacer un como un team de apoyo al hospital de Vieques porque no, había, no habían profesionales correcto entonces llevaron gente de la periferia ¿sabes? eso es así de, de los pueblos limítrofes Sí. Y, y le pagaban un poco más por el sacrificio porque obviamente por quedarse te, allí. te tienes que quedar allá exactamente y entonces, y, lo, y los gastos que envuelve eso, pues supuestamente se los reconocían a estas personas y le pagaban más y así pudieron conseguir pues, un grupo que llegara. Pues la queja es ahora que no aparece el dinero no, para pagar. No,
1: tú tienes que estar bromeando. Eh, y yo quisiera, no, no, obviamente, sí, lo, lo digo tam, no, igual sé, que como lo escuché, no, no, lo digo, no, 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 vale, lo digo no, igual no, que como lo escuché también en las entrevistas, necesitamos que se nos aclare esta situación, porque definitivamente si no se le están pagando a esas personas que con tanta alegría recibimos esto... Tienen que tienen que pagarle correctamente. Estas personas están allí haciendo un esfuerzo. Se están quedando allí, están ayudando a los viequenses, están ayudando a los culebrenses. ¿Cómo no les vamos a pagar a tiempo, Felipe? No, no, o sea, no, esto no. es increíble. Eh, lo otro que dale, quiero. Dale, Así. Dale, va,
0: ok. Va, 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 va. Estás escuchando el podcast de Pelota dura, Pelota dura en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura, hoy en edición especial desde Autogrupo 65. Chrysler, señores, con la mayor variedad de vehículos. Bueno, esto es inmenso. Es sí. impresionante la cantidad de Jeep, de Picote, de todos los vehículos que usted busca. Están aquí, las Picoves están brutales y también todas las demás marcas presentes pues están siempre haciendo eh, los arreglos para tener los mejores vehículos, los más atractivos, los colores más hermosos. Aquí los encuentra en Chrysler, de las 65, eh, prepárese para llamar, 620-6565, 620-6565. Y ahí puede conseguir los detalles, va preguntando precio, va preguntando información para ver si tiene lo que usted anda buscando y si le pueden mejorar <coughs> los precios. 620-6565. Bueno, y antes de arrancar con el análisis eh, que tenemos pendiente, eh, eh, reconozco que está con, nuestro, con nosotros hoy. Don Chile Coma, importados de Cabo Rojo, como siempre digo. es así, faliano. Este Y por ahí viene Carlos Mercader, y seguimos haciendo el análisis. Ayer el gobernador eh, convocó a la Asamblea Legislativa para dar el mensaje tradicional de que se le ofrece al pueblo y a los legisladores una o dos veces al año, dependiendo del gobernante, pues se produce una. Algunos quieren ir mucho para allá, entonces ponen el mensaje de presupuestos, otros después de, el mensaje de estado de situación, y él, así lo han ido variando consistentemente a lo largo de los años. El primero que hizo un cambio radical en eso fue Rosselló Padre. ¿te Exactamente. Que decidió hacer dos anuncios eh, oficiales. Eh, y muchos gobernadores lo han copiado, otros no. Veremos a ver cómo lo trabaja Pierluisi, pero este es el primero del de año 2023. Segundo eh, sería el, el discurso o el mensaje previo a las elecciones, ¿verdad? Porque entonces tendría el del año 2024 si sí es que no decide dar otro mensaje adicional. Y el gobernador convocó allí a su tropa, hizo el trabajo, llenó las gradas, como siempre se hace, se llenan de jefes de agencia, empleados de confianza, sí. alcaldes y seguidores más íntimos también eh, otras figuras quizás este, relacionadas a la administración de organizaciones de, de, de apoyo Correcto. organizaciones sin fines de lucro que son afín a la administración pues también eh, se destacan y a las afueras movilizó un grupo no muy grande pero de, de, de PNP sí. para hacer el famoso chichichija que siempre uh -huh. se hace o que estaba acostumbrado uh -huh. el país a ver posterior al mensaje de presupuesto o al mensaje de estado de situación del gobernador y antes eso ha ido perdiéndose, con la pandemia dejó de existir, y uh -huh. con todos los revoluces y los compromisos de la gente, cada día iba menos gente, menos gente, menos gente, y ya casi ni se convocaba. Ya, ya casi... ¿Ya? Bueno, ¿tú es... te acuerdas, Felina, que antes te, había
1: que dividir en el área Ajá. norte los de un color y los, en el área sur sí. los de otro color? Ajá, Aquello claro. era
0: inmenso. Y que iban miles de personas. Sí. Ya no va nadie a esas cosas. Anoche eh, el PRP, obviamente Pierluisi está aplicando todo lo que dice el libro, cada oportunidad que tengas tienes que demostrar fuerza, tienes que demostrar poderío, tienes que demostrar que tiene gente. Sí. Y anoche se movilizaron. Este, Carmelo con la estructura de Secretario General y los alcaldes movilizaron un grupo de gente afuera e hicieron el trabajo. El gobernador salió del, licur, de, 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 del, del Capitolio y, y, ya, y fue allá a la plazoleta, no sé si era la sur o la norte que estaban. Y allá Jesús este, estuvo con. El, fue donde lo, los seguidores, allá los abrazó, los besó y vamos para adelante y cuatro años más y, o sea el hombre llenó, la, llenó el, eh, las bases. Eso es así Hizo su trabajo, movilizó a la gente, vuelvo y repito, desarrolló, este, trajo figuras importantes, copiando muchísimo el mensaje americano de tener cuatro o cinco familias o seis o diez ejemplos y en cada tema. Pues aquí está Doña Fulana y Don Mengano que antes le tomaba una hora llegar a la casa, ahora con la cajetera que le hicimos le toma 10 minutos. Eso. Y allá está Menganito, que pagaba tres mil pesos de luz, y ahora paga este 500 porque le pusimos placas solares, qué
1: sé yo. Y los de la casa, que ahora tienen casa, y, y oye, y Ferlin, ¿y tú escuchaste que dijo... Que... A Pablo José.
0: Sí, Es no, sí, el no, <risa> mejor que salió del mensaje. Mejor, sí. Y Pablo José lo convirtió rápido Inmediatamente, en campaña para él. Lo transformó. Sí, sí, Pablo José está muy activo <risa> en las redes, muy pendiente a todo. Y rápido lo transforma en, en cosas positivas <risa> para su candidatura. Pero el gobernador, ¿verdad? Para un poco concluir el, el análisis que tengo sobre el particular y entrar en el detalle de lo que sí. propuso. Este... Eh, llenó las expectativas, tenía la gente allí, en términos de, de, de movilización política, sí. de líder, hizo lo que dice el libro, tengo que tener mis gradas llenas, tengo que tener gente afuera, tengo que demostrar que tengo fuerza, y cada minuto que él tiene de exposición, él tiene que demostrar que tiene la gente está con él y no con Jennifer. Correcto. Eso él tiene que hacerlo en todo momento. eso es así. Y aprovechó eh, el silencio, aprovechó la ausencia de Jennifer González, y... Eh, movilizó las tropas y demostró aquí es que está el power, aquí es que está el poder sí. yo soy el líder, mira cómo la gente me sigue me esperan afuera me, 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 me dicen cuatro años más, que mucho me quiera allí me aplaudieron como loco en el mensaje y demostré la obra vienen la obra que hicimos, llevamos a diez familias diferentes temas, a todas le, le hemos transformado la vida así y ese es el mensaje que él tenía que dar y yo creo que lo dio correctamente en ese sentido y cumplió y eh, un poco este, la ausencia de Jennifer le ayuda porque entonces aquellos que no quieren calentarse con Jennifer dicen presente. Es que aquí estoy, gobernador. ¿Tú sabes cómo Estamos es? aquí. Estamos aquí. <ríe> me vacuno. Aquí? Exacto, voy me vacuno <ríe> con el hombre, que no puedo tenerlo de mala porque es el gobernador, porque me quita el contrato, me quita la, ¿tú sabes, o me quita los chavitos para el municipio. Sí. Así que yo tengo que estar aquí jugando cabeza por todos lados. Y así están los presidentes de comité, y están los alcaldes, todos jugando cabeza ahí, porque saben que es una primaria dura. No quieren buscarse de enemigo tan temprano el gobernador, porque es el que tiene los chavos, es el que tiene el poder, y tampoco quieren decirle que no a Jennifer, porque tiene mucha gente y sale al frente de los números. Y sale al frente, y bien al frente de los que números. que si va a una elección, Pierluisi y no gana, que la que gana es Jennifer, y todo el mundo quiere ganar, y está todo el mundo ahí como que pendiente a la comisionada, ¿no? Eso es así. Pero eh, yo creo que Jennifer cometió un error en no ir al, al mensaje, porque había ido a todos. De hecho, hoy ella está. No está, no está en ningún medio. No. Ella no existe hoy en la prensa del país. Ella trató de atender el tema de su ausencia eh, teniendo un turno en el hemiciclo de la Cámara. Correcto. Eh, en el mismo momento, básicamente, que el gobernador casi casi estaba hablando. Y ella lo subió rápido a las redes sociales, sí. diciendo, aquí estoy defendiendo qué sé yo qué proyecto era. <risa> este, pero ustedes saben la verdad de todo. No quería sí. estar allí porque, obviamente, no quería escuchar. Cuatro años más. Cuatro años más. ¿Qué dice ella? Cuando, cuando empieza ese corrillo, cuando ese corrillo empezó cuatro años ¿Dó, más. ¿qué ¿Dónde me vivía? meto? ¿Ah? Cada vez que se aplaudía allí ella a, a, al gobernador, que lo aplaudieron mil veces, sí. ella tenía que aplaudir también. Imagínate. Entonces, pues, si, si aplaudiste tanto y estás tan de acuerdo con él, pues ¿para qué lo vas a retar? Correcto. ¿Ah? Entonces, ella tenía que ausentarse en ese sentido este para, no evi para evitar ese tipo de enfrentamiento sí. o, o, o de encajonamiento. O sí. sea, si ellas te, te, te encajonan ahí, en esa esquina... Y vas a estar en esa posición bien difícil, bien Así difícil. decidió no ir y creo que al final del camino, pues le sale hasta mejor. Sí. Yo, yo creo, yo
1: creo Felina que fue un error de ella no, no ir. Y, y te digo esto porque el vacío, ¿verdad? El vacío... Eh, da a entender de que ella no tenía elementos ¿verdad? o, o, o posición para enfrentar ese tipo de, ¿verdad? ya sea de, de aplausos o ese tipo de, de preguntas que la prensa una vez terminara el mensaje le iban a hacer. A mí me pareció interesante y yo a veces eh, trato de analizar estratégicamente, ¿verdad? porque estos mensajes se preparan estratégicamente, eh, si esto de que... Eh, Trajeran allí una persona, un comerciante de nombre Pablo José, y que el gobernador sacara tres segundos del mensaje para saludarlo y decirle: Va bien, eh, no fue preparado o fue preparado intencionalmente y estratégicamente para darle un palo también a Jennifer. Eh, y pienso que sí, eh, estos, estos mensajes. Línea por línea se preparan, se analizan, se trabaja estratégicamente con ellos, tú y yo hemos estado en eso, sabemos que los estrategas lo ven, los abogados lo ven, los publicistas lo ven, sí. y al final del camino, las expresiones que el gobernador está dando allí, cada una de ellas está medida. Así que yo no dudo que eso fue un palito que le dieron a Jennifer también eh, por no estar allí. Y si hubiese estado allí, también lo hubiese cogido, hubiese sido duro. Pero me pareció a mí que si usted está allá en la de que va a retar en una primaria al gobernador, usted debió haber estado allí y no dejar el espacio vacío. Espacios vacíos
0: se llenan. Los Espacios vacíos se llenan y yo creo que pasó algo. Hala. Yo quería ver en detalle, entrando en lo específico ahora. Sí. Hay algo que, que a mí me extrañó mucho del mensaje del gobernador y es sobre el tema de la corrupción. Ajá. Fíjate que eh, este va a ser un... Yo lo he dicho ya varias veces. El año... La elección general del 2024 va a estar enfocada eh, principalmente por parte de la, de la oposición. Sí. En la corrupción que ha habido en Puerto sí. Rico. ¿no? Y entonces yo pensé que el gobernador iba a aprovechar el mensaje para un poco coger ese tema y, y, de, y desarrollar un, un, un... O sea, hablar de un plan... Sí. Hablar de, de convocar a todas las organizaciones del país a hacer algo contra la corrupción o a presentar legislación, ya sea para aumentar las penas, para ser más restrictivo, lo que fuese. Uh -huh. lo que fuese. Pues el gobernador eh, 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 solamente hizo las siguientes expresiones en el discurso sobre la corrupción, cosa que voy a leer y me extrañó. Sí. Eh, y están en la página 12 del discurso del gobernador y le dedicó tres eh, dos oraciones y un párrafo al tema de la corrupción. Y esto lo voy a leer tal y como está en el mensaje del gobernador, a ver qué ustedes opinan sobre, sobre lo poco que a mi juicio el gobernador le dedicó al tema de la corrupción. Sí. Dice el gobernador al final de la página 12 en su discurso, dice, y quiero dejar meridianamente claro, que estamos en pie de lucha contra la corrupción. Uh -huh. Eso es. Eso es nada, porque todo, es un eslogan de, sí. de todos los candidatos y de todos los. No, estamos en pie de lucha y estamos con la corrupción. Después dice, cero tolerancia y cero impunidad ante cualquier acto de corrupción. ¿Verdad? Ok, pero a, no dice nada, man, eh, ok, vamos. <coughs> a. Dice, estamos unidos, estamos unidos a la hora de denunciar. Cualquier irregularidad que mine la confianza de nuestro pueblo en su gobierno. Apoyamos a nuestras autoridades de ley y de orden, ya sea estatales o federales, para que investiguen y procesen a cualquiera que cometa un acto, que cometa un acto de corrupción. Voy a leer esa oración. Vamos. Apoyamos apoyamos a nuestras autoridades de ley y de orden. Apoyamos. ¿Esa sería la palabra ideal para este tema? No. O sea, apoyamos. O aquí hay un compromiso inquebrantable para combatir la corrupción. La leo de nuevo. Apoyamos sí. a, nuestra a, las autoridades, a nuestras autoridades de ley y orden, ya sean estatales o federales, para que investiguen y procesen a cualquiera que, te, que cometa un acto de corrupción. No importa quién sea, a quien conozca de, que, de, quien, eh, de quien sea familia sin excepción en todo esto estamos de acuerdo Ay, entonces por último dice, <risa> esta asamblea legislativa tiene ante su consideración múltiples proyectos para combatir la corrupción, desde el solto a tomar acción fíjate mi, 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 mi punto con esto Pues es un párrafo que no dice absolutamente nada, que dice apoyamos es como que, pues, sí, háganlo ustedes que yo los sí, voy a apoyar. Yo apoyo que agelen ese edificio, yo apoyo que pinten ese carro, ¿sí? uh -huh. yo apoyo que las luces funcionen perfectamente. O sea, eso no es compromiso, este, apoyar. Uno apoya cualquier tontería. Este es su gobierno, Ferdinand. Eh, exacto. Entonces, yo, yo, ese tema que yo no sé si la estrategia es darse por desatendido, o sea, es, 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 darse por, es, es, como ignorar el tema, ignorar sí. lo que está pasando... Y al ignorarlo, yo no, yo no tengo nada que ver con eso. O sea, para acá no miren, yo o sea, no soy yo. Pero ayer mismo corrió como pólvora que uno de los primos del gobernador se declaró culpable. Correcto. Por todas las redes sociales. No sí. se dio en ningún, lado, en ningún medio oficial. A lo mejor es una mentira, pero se habla de arrestos. Y estaba corriendo por las redes ese, ese tema. Y como tú dices, maybe es una mentira, pero pues estaba eso, corriendo exacto. el tema. Exacto, no hay nada oficial todavía. Pero, o sea, la corrupción tiene acorralado a este gobierno. Esa es sí. la realidad. Y al Partido Popular también, porque le han a, dado golpe a todos por los lado. partidos. Pero entonces, si este tema te tiene acorralado, si este tema es un tema que afecta a, a mucha gente, si este es un tema que, que, que la gente está indignada, que la gente ya no quiere saber de nada porque eh, no soporta todo lo que está pasando en corrupción, uh -huh. ¿cómo es que tú atiendes en tu mensaje de Estado con tres oraciones, o, 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 un párrafito y dos oraciones, me, ajá. el tema de la corrupción? Y no hay más nada. <risa> Mira, no hay una instrucción al Departamento de Justicia directamente. Dice, no. nuestras eh, eh, instituciones, apoyamos a nuestras instituciones. No, no pudo ni identificar no, ni un solo proyecto que él haya firmado. No le pudo decir a, allí a, al secretario de, de Justicia, secretario, meta, meta mano, mano, sea quien sea, sea primo, hermano, tío, eh, lo que sea de esta Vamos a procesarlo. Procéselo tiene todo mi luz verde, mi apoyo para que usted, mi mis energías, mi gobierno completo está detrás de usted para que usted eh, este, meta preso a todo lo que está jugando en el puerto de Puerto Rico. Eso es lo que yo estaba. Eso es lo que
1: tenía, eso es lo que tenía que hacer, pero como no lo ha hecho y como le falta ese 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 qué, delivery. El punto, yo, bueno,
0: yo te digo no 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 entiendo. Yo, si, eh, eh, ignorar el tema hacerse el desatendido, el que no, el que no, el que no, eso conmigo no es, no es con esta administración, o que piense él que ignorando el tema, la gente crea que esto es una cosa pequeñita, que no tiene nada que ver con, señores, esto...
1: Es que, fíjate, Felinán que él está tratando, como tú dices, de ignorar el tema, tratando de alejarse. De ese, de esa mancha que tiene número uno. Y como tú bien dices, esto no es de un solo partido. Pero en este momento, la cantidad de funcionarios, o exfuncionarios, o es ex personas ligadas al partido nuevo progresista que han sido procesadas o que están siendo procesadas
0: por el gobierno federal. Son muchas. No, y, y, y y aparte de eso, que tiene mucho sentido también, mucha razón. Es el punto de que aquí un alcalde, un exalcalde, uh -huh. destacó que hay una mafia, señores. Exactamente. Que, que, ellos, que los alcaldes tienen control absoluto de las juntas de subasta. Y que esto funciona así, a Sasa, y todo era un esquema para, para básicamente robarle el dinero al pueblo de Puerto Rico. Y después tienes un empresario narrando cómo era que compraba diestra y siniestra Cash. a los alcaldes y funcionarios públicos. A billete limpio. Y tú después de eso que ocurre, después que el Tribunal Federal se estremece, después que le asignan, le, le, le echan 20, o sea que le van a echar una cantidad de años terrible a Ángel Pérez por declararse, <risa> por, por encontrarlo culpable. Bien. Tú me dices a mí que tú ignoras el tema y no le dices nada a Puerto Rico que le inspire confianza. No sacas un proyecto de ley aumentando este, la, la, las penalidades. No sacas un proyecto de ley que no acaba de salir y yo no entiendo por qué para quitarle ese poder a los alcaldes ese... eso tenga que ser por obligación por una subasta
1: Ferdinand, la basura de este país. Di, diste en el clavo. ¿Cómo es posible que hoy hoy todavía no tengamos un proyecto ese, ya aprobado ese, no, en no cámara y senado sentido. y en el escritorio del gobernador quitándole esa facultad a los alcaldes vamos a hacerlo por subasta sí. y se acabó. O sea, ¿cómo, no sé. ¿Cómo es posible que el gobernador no haya ayer mencionado eso? ¿Cómo es posible que ayer el gobernador no haya llegado allí? Porque mira que le han hecho el, el señalamiento. ¿Cómo es posible que el gobernador haya llegado? Yo voy a combatir este tipo de corrupción y le estoy dando la, la, los recursos necesarios a tal y tal secretario, al secretario de Justicia, al contralor electoral, que le han quitado el dinero y que aquí lo ha dicho y que necesita más
0: fondos. Exacto. O sea, ese es otro punto. Oye. Fíjate ese detalle que tú traes todas las agencias dedicadas a combatir la corrupción fueron a mi programa de televisión y dijeron, yo tenía 5 millones, ahora tengo 2. Exactamente. Tenía 11, ahora tengo 5. Tenía tanto, ahora tengo tanto. O sea, todas le cortaron más de la mitad. Yo no le estoy echando la culpa a Pierluisi de eso, que conste, porque él no fue el que le cortó. Eso es la Junta de Gobierno que ha ido cortando. Pero si tú estás consciente de que para combatir la corrupción tú necesitas que estas agencias estén más fuertes, más vigorosas, pero hermano, anúnciale más chavito a las agencias. Ponte de acuerdo con, con las legislaturas. Exacto. O sea, a convoca a la legislatura y dice, vamos juntos a convencer a la Junta de Control Fiscal de que aquí no permitimos la corrupción. Exactamente. Y vamos, vamos a asignarle recursos a esta agencia. Exactamente. Pues no nada, tres párrafos. O sea, el más, com, el, el más, com, el, el más completo de él es... Vuelvo a leer esta oración, que es la que me saca a mí este de, 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 de quicio. Esa última. O sea, apoyamos a nuestras autoridades de ley y orden, ya sea estatales o federales, para que investiguen y procesen a cualquiera que cometa un acto de corrupción. ¿Qué es eso de que apoyamos? Eso, como dicen en la que es un chorrito. Es un chorrito. O sea, secretario de justicia, póngase de pie. Exactamente. Señores, yo creo que el que no conozca al secretario de Justicia hoy, lo, lo, lo mire ahora. Aquí Ahí está, están, Domingo Reyes. Emanueli. Domingo, yo quiero decirte delante de todos los puertorriqueños que usted tiene aquí luz verde para meterle mano a lo que sea. Usted vino aquí a, a, a acabar con la corrupción y cuenta con todo mi gobierno. Todos los que están al lado suyo, aquí ahora mismo, tienen que darle, tienen a, usted que darle a usted los recursos eh, eh, los necesarios. Los recursos necesarios de apoyarlo y apoyar las investigaciones. Vamos a acabar junto con la corrupción. Y ustedes, al presidente de ese cuerpo, mira, aquí hay un proyecto de ley. Hermano, los pongo a fildear para atrás. Eso es correcto. Los pones a, 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 a realmente a, a. Se crecía. Y lucía como un verdadero un, tú, tú jefe. ahí aplaudiéndole y, y se acabó. El tema de corrupción, no. Sí, aquí hay. O sea, puede, puede ser la El tipo reponiendo. va en serio. Pero no fue lo que no. demostró.